0: Het is vrijdag 22 juni 2018, de dag dat honderden VMBO-leerlingen toch niet geslaagd blijken. En je luistert naar aflevering 47 van het TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Moerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 onderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Het was in Maastricht hè, dat de leerlingen uh, toch niet geslaagd bleven te zijn.
0: 354 leerlingen van het VMBO Maastricht, twee locaties, het is een soort van samenwerkingsverband, uh, blijken toch niet hun VMBO-diploma te hebben gehaald, uh, met vriendelijke groet van de onderwijsinspectie. Want het schijnt een zooi te zijn op die scholen. Alhoewel, ja, ik las dit op de website van de NOS.nl, uh, want ik zeg wel dat het een uh, rommeltje was. Maar uh, dat was precies wat uh, de regionale omroep van Limburg L1 vroeg aan de interim-directeur Loek de Veen. En uh, we luisteren even. Is er rommeltje op
1: je school? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Alleen we vergeten de regels wel Ja,
0: nee, maar meneer Agent, ik, ik rij uh, altijd netjes. Ik vergeet alleen soms de regels. En mijn financiën zijn ook op orde. Ik vergeet alleen wel eens te betalen. <laughs> ik, ik moest echt heel erg lachen toen ik dit hoorde. Ik denk, dit, dit verzin je toch niet? Maar goed. Het foute PR-antwoord, het foutste PR-antwoord wat je kunt geven. Ja, ja hey, misschien heeft hij gewoon uh, de zomer in de bol. Want
1: de zomer is begonnen. Hè? De zomer is zeker begonnen. De 21ste... En uh, hij is nu precies een dag bezig. Het was
0: koud vandaag, maar dat mag de pret niet drukken. Nee, zeker niet vanwege dit. De zomer van 2018 is begonnen. En het belooft een mooie zomer te worden. Want op vijf zondagen in de maanden juli en augustus... verschijnen er dit jaar weer TechSnacks Zomerdiners. Een riante anderhalf uur wordt ingevuld met onderwerpen naar keuze van de gast. Vijf tech- en podcastprominenten schuiven bij ons aan. Deze zomer zullen wij ontvangen... Sander Bijleveld en David van Dorsten, Zeep en Boekenkasters... Wietse Hagen, tech-evangelist en podcast-host van de Appels en Peren Show. Marijn Kortstra, ondernemer en webshop Randal Pelen, nerd om tafel en glasvezelbaas. En Noah Korevaar, endoord-specialist en hoofdredacteur van One.nl. Vanaf jullie op techsex.nl en je favoriete podcast-app. Het Techsex Zomerdiner. Tot dan. We hebben nog een
1: aantal reacties gehad, maar ik begin met goed nieuws voor podcasters. Want als je een iPad hebt en je luistert graag podcast via Spotify... dan kun je vanaf nu ook via uh, Spotify op je iPad naar podcast luisteren. Om de een of andere reden was het alleen op de iPhone en de, niet op de iPad mogelijk, maar nu wel. Oh, vet gelekt.
0: Want wij van de Technics Podcast staan natuurlijk ook in Spotify. En dat was trouwens ook opgepikt door de Computer Totaal. Ik vind het wel even een, uh, een, uh, van een bucketlist dingetje. Dat las ik vroeger, de Computer Totaal, weet je wel.
1: Nu zijn ze nog steeds met de magazine, maar ook online. En online hadden ze een leuk lijstje gemaakt met allemaal podcasts die er te doen. En die ook op Spotify stonden en wij stonden in het lijstje. Dat is toch wel. De volgende goal wordt de computer idee. Ja, en ik wil nog steeds een Wikipedia pagina. Ja, die hadden we ooit, maar die is weer eens weinig relevantie verwijderd.
0: Ja, maar ik vind dat we nu wel een wat meer gevestigde naam zijn nog. Dus mocht je uh, van Wikipedia houden en mocht je van ons houden, en mocht je die twee liefdes samen willen brengen, dan houden wij ook van jou. Wat een liefde. Hè? We gaan niet, niet opno- oproepen tot Wikipedia-vandalisme vandaag. Hè? Dat gaan we niet doen. Nee, niet vandalisme. Ik probeer hier gewoon iets van encyclopies... Encyclope, o, wat is? Hoe zeg je dat? Iets met uh, waarde voor een encyclopedie... Toe te laten voegen aan de grootste online encyclopedie van
1: de wereld. Oké, okay, cool. Uh, TechSnack zit ook op Twitter. En we hadden een tweet gekregen van Nick. En die tweette iets over iOS 12. Want Apple gaat de locatie delen met de Amerikaanse nine... One, one centrale als je die belt uh, via je GPS, dus dan hebt, heeft de centrale meteen een idee waar je bent en dat sloot aan op jouw verhaal de vorige keer.
0: Ja, ja, mooi, want de Europese standaard die hebben we dan al sinds uh, iOS 11.3, uh, dat advanced mobile location, wordt nog niet zo heel veel, uh, nog niet zo heel goed geïmplementeerd, maar ja, boeiende ontwikkeling is
1: binnenkort wel verplicht uh, binnen de ja. EU, dus uh, uiteindelijk wordt de hele wereld, of althans Europa en Amerika, dan door iOS van je. ...juiste locatie voorzien... ...als je 112 of 911 belt.
0: Over iOS gesproken... ...we hebben het eerder over iOS 12 en watchOS 5 gehad... ...en nog wat toe te voegen. Ja, de vorige keer hadden we een fantastisch
1: uh, gesprek over iOS 12... ...20 minuten lang... Uh, ...hebben we terug moeten knippen naar 10 minuten... ...maar gelukkig kunnen we het er vandaag dan opnieuw over hebben. Uh, De vorige keer hadden we het over de snelheid... ...en uh, de tweede beta-versie is nu uit... ...en die doet het ook weer prima... ...en het is misschien wel beschamend voor Apple... ...dat ik nu merk dat op oudere apparaten... ...bijvoorbeeld een iPhone 7 of een iPhone 6S die ik heb liggen... uh, ...dat iOS 12... De
0: tweede beta versie sneller is daarop dan iOS 11.4 ooit was. Ja, dan moet je weten dat beta versies eigenlijk altijd het toestel trager maken. Ja, er zit namelijk hele, heel, veel, heel veel troep achter om zeg maar te monitoren hoe die beta wordt gebruikt. Ja, logging en debugging. En dat zit
1: er dus allemaal nog in. En nog eens die sneller dan iOS Ehm Bijzonder, maar we hebben dus een goed vooruitzicht naar een snellere iPhone en iPad straks. Vorige keer hadden we het ook over schermtijd en de app-limieten. En ik heb nog een geinig dingetje ontdekt. Namelijk, uh, als jij uh, jezelf een limiet van een uur per dag sociale media oplegt. Er wordt niet alleen de Facebook-app gelokkeerd, maar als je Facebook.com en Safari opent,
0: zegt hij ook van, mag niet. Ah, dus je kan niet cheaten via Safari.
1: Nee, dus dat zit, uh, zit echt heel goed in elkaar. Ik heb natuurlijk gekeken of ik het kon uh, tricken. En ja, dat kan. Die moet dan een alternatieve browser... ...zoals Google Chrome installeren. En dan kun je nog wel naar Facebook.com... ...als je app
0: niet in is gegaan. Maar ja, wie uh, hou je dan voor de gek als je dat gaat doen? En superleuk, zeker voor de luisteraars van TechSnacks... ...die de podcast-app gebruiken... ...die native wordt bijgeleverd... ...bij je iPhone of je iPad. Podcast chapters, dus de hoofdstukken in podcast... ...dat je dus ook kan zeggen van... ...oké, okay, hey, gasten... Um, de tweede keer over iOS en watchOS boeit me eigenlijk niet zoveel. Ik wil heel graag horen wat jullie hierna gaan vertellen. Dan kun je dus gewoon naar het volgende 10 minuten uh, blokje gaan. Dus uh, dat is in de nieuwe podcast app in iOS 12... vind je dus die podcast hoofdstukken die wij al in de podcast verstoppen... die je overigens met Castro en Overcast uh, al wel kunt vinden. Ja, en hoe komt dat nou? Nou, Apple had die
1: ondersteuning al wel langer... maar dat hadden ze alleen als je podcast een AAC-podcast was... En de meeste podcasts zijn tegenwoordig MP3. En in MP3 kun je ook hoofdstukken doen... maar dat had die podcast nooit... want Apple had alleen zijn eigen QuickTime AAC-formaat uh, ondersteund. Uh, de vorige keer hebben we het heel erg lang over iOS 12 gehad... en dat heb ik dus uh, redelijk kort moeten knippen. En daardoor is één onderwerp gesneuveld... onder andere de iCloud-sleutelhanger. Uh, die werkt met iOS 12 ook in apps. Dus als je op Instagram zit uh, voor de eerste keer... en je wil inloggen en je hebt je Instagram-inlog... al in Safari een keer gebruikt, bijvoorbeeld op je Mac dan weet de iCloud-sleutelhanger, deze app hoort bij Instagram.com... en ik stel jou jouw uh, gebruikersnaam voor. Mocht dat nou niet herkend worden... dan kun je ook zelf naar een website uh, zoeken binnen die sleutelhanger. Het wordt dan binnen de app voor je ingevuld. Nou, het werkt... uh...
0: Maar dat was toch al zo? Uh, Dat was alleen zo... Via toetsenbord misschien? Nou
1: ja, het gaat nu ook nog steeds via toetsenbord... maar dat was alleen zo als er een duidelijke link was... tussen de website en de app. En dat is niet bij alle apps zo. Ah, oké. En nu werkt het dus bij alle uh, apps... En uh, dat betekent niet de doodsteek voor OnePassword. Want als je je wachtwoorden niet opslaat in in iCloud sleutelhanger, maar bijvoorbeeld wel in OnePassword, dan gaat het toetsenbord ook wachtwoorden uit OnePassword suggereren. Dus iOS krijgt echt toegang tot jouw volledige OnePassword systeem. En hoef je dus niet meer naar OnePassword één wachtwoord te kopiëren en te plakken. Het wordt dan direct uit de database van OnePassword gehaald door iOS. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de sandboxingstructuur die Apple aanhoudt? Nou, er is een bepaalde API die gaat buiten de sandboxing om en die kan alleen aangeroepen worden als het toetsenbord omhoog komt en je in een wachtwoordveld staat. Dan ah, kan die API okay. aangeroepen worden en apps moeten iOS daar dan toestemming voor geven. Ja, precies. Dus dat, uh, dat maakt ook dat ja, iedereen die zo'n password manager heeft, die geupdate wordt, is dus niet alleen een iCloud sleutelhanger. Apple wordt daarmee een beetje open, een beetje meer open. Dat is wel opmerkelijk, vond ik.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat ze geprobeerd hebben... om altijd buiten de deur te houden. Uh, maar zoals ik de vorige keer ook al zei... ik vind dat iOS 12 eerder een, een, een inhaalslag is... en dat ze een beetje flauw presenteren van... hé, hey, kijk eens waar we nou mee komen... wat, wat zo amazing en great en uh, fantastisch is. Terwijl concurrenten dat al best een tijd hebben.
1: Ja, op Android uh, kun je pas um... password natuurlijk al lang integreren... en waarschijnlijk heeft Apple gewoon gezien... Ja. hé, hey, dat is toch een wens die er bij veel gebruikers is... en wij gaan er dan een officiële API voor beschikbaar stellen... zodat het ook veilig gebeurt.
0: Ja. Ja, en, en dan presenteren ze natuurlijk... alsof ze het ongeveer uh, hebben uitgevonden. Ja. En dat app. is wel Apple eigen natuurlijk. Nou ja, goed, dus uh, dat wordt meer, uh, meer open... en dat trekt Apple wel verder door in de strategie... want ook CarPlay krijgt ondersteuning... voor externe navigatie-apps. En dat is mijn een noodzakelijke stap... willen ze CarPlay nog levensvatbaar houden. Uh, ik gebruik zelf Waze en Flitsmeister die overigens beide hebben bevestigd... dat ze naar CarPlay toekomen. Google Maps trouwens ook. Dat zijn gewoon fijne navigatie apps En ja, de, de, de Apple Maps... Uh, ...zijn het nooit helemaal geworden. Nee, de, vooral de metadata en de belangrijke punten van Apples
1: kaarten... ...app laat nog steeds de wensen over. In Nederland dan, in Californië schijnt het fantastisch te zijn.
0: Ik heb, maar ik heb nooit begrepen waarom Apple die stap nou heeft gezet... ...om een eigen Maps uh, dienst te gaan fixen. Uh, dat was
1: omdat Google zei... ...jo, als jullie willen verlengen je contract met ons... ...om onze Maps data te gebruiken... ...dan willen we graag heel veel gegevens van de gebruikers hebben... ...die uh, de Maps app gebruiken die jullie meeleveren. Dus Apple, nou en Google... Die gegevens gaan we jullie niet leveren. En toen hebben ze dus min of meer gedwongen. Zijn ze min of meer genoodzaakt. Om het allemaal zelf te ja, gaan. Of je, ja, of je. Ja, daar kwamen ja. ze met Google niet uit. Ja, wie moet je dan? Bing Maps raadplegen. Of OpenStreetMaps? Dat is niet van veel betere kwaliteit, denk ik.
0: OpenStreetMaps is heel goed. Ja. Ja, ja dat hm. is, uh, daar wordt door heel veel mensen aan gewerkt. Dus dat, nee, dat moet je niet onderschatten: die open source. Uh.
1: Ik had altijd het idee dat OpenStreetMaps een soort van. ...vrijwilligers waren die belangrijke punten... ...van Bing en Google Maps copy-pasten.
0: Nee, nee, ik heb daar... Uh, ...ik heb met kaarten van OpenStreetMap... ...in uh, Frankrijk in de Bergen gefietst. En uh, dat zijn echt prima kaarten hoor. CarPlay dus ook externe kaarten erop... ...en het is dus niet zoals bij de browser.
1: Hey, op iOS is een browser zoals Chrome... ...is maar een schildje om Safari. Maar op CarPlay mag je echt je eigen kaarten meenemen. Dus Google kan echt zijn eigen set kaarten... ...naar CarPlay brengen. En Apple stelt dan wel bepaalde uh, interface standaarden voor... ...dus je mag maar een beperkt aantal knoppen hebben... ...en de pop-ups met routebeschrijving... ...die mogen niet te aandachttrekkend zijn... ...want het is nog steeds een auto. Dus de kaarten mogen gebruikt worden... ...van de leveranciers zelfs, van de app zelfs... ...maar Apple bepaalt nog wel hoe de UI eruit moet zien... ...en dat is best wel logisch... ...omdat het anders gewoon een zootje wordt... ...en dat te afleidend is in de auto... ...en je weet allemaal in de auto moeten je ogen... Op de weg.
0: Ja, ik vind het bij Waze altijd wel mooi. Die uh, geven soms pop-ups van... Uh, joh, stuur je ITA naar je vrienden of uh, doe dit. En op het moment dat je gaat, gera- dat je gaat stilstaan... dan verschijnt die, die, die pop-up. Die zakt zeg maar soort van naar beneden uit je uh, navigatiedingetje. En vervolgens ga je gas geven en dan verdwijnt hij ook direct weer. Dat je niet kan lezen als je rijdt.
1: Ja, dat is goed gedaan inderdaad. Nou, Apple heeft gezegd van... ja, dat doen we allemaal niet. Je krijgt gewoon een aantal standaard knoppen en interfaces. Daar moet je ze mee doen. Het enige wat je mee mag nemen zijn je kaarten en je thema's. Dus in Waze is zo'n leuk autootje... En in Google Maps is het een pijl, de auto waar je ziet. Uh, Nou, Google Maps heeft toen officieel niets laten weten... maar ze zaten wel in de keynote van Apple. Dus het zegt eigenlijk gewoon dat zowel Google Maps als Waze... als Flitsmeister uh, aan boord zijn.
0: Ja, Maps kan ook niet achterblijven in Google Maps. Overigens werkt Waze op basis van Google Maps. Ja,
1: Ja, half wel, half niet. Uh, Dan kijk ik naar mijn polls. Want naast iOS 12 is ook uh, WatchOS 5 in beta-versie. En daar zit op zich wel een grappig verhaal achter. Ik had Apple gevraagd uh, voor mijn dagelijkse werk of ik een extra Apple Watch kon krijgen... als uh, leenmodel om te reviewen met WatchOS 5. Dat was geen probleem. Dus ik heb nu een mooie Apple Watch... Nee, een mooie Apple Watch met WatchOS 5 om mijn pols. Maar het is wel een roze Apple Watch. <laughs> dus dat was dan toch een beetje jammer, zeg maar... dat ik een roze als uh, review-exemplaar uh, met WatchOS 5 had gekregen. Nou, met de kusjes van Apple. <laughs> ja, met kusjes van Apple. Het is een uh, ja, zalmroze met ook een zalmroze bandje. Nou, ja. <laughs> het is functioneel, zullen we maar zeggen. Ja. En WatchOS 5 is ook erg functioneel. Want ik was laatst... Uh, Stel naast het station lopen. En toen zei WatchOS 5... Hey, het lijkt erop dat je aan het snel wandelen bent. Zal ik even een workout voor je starten? Dan wordt dit meegenomen. Toen dacht ik... oh, dat is wel handig.
0: Ja, want op het moment dat je een workout start... op je uh, Apple Watch... dan worden er meer gegevens opgeslagen... in je gezondheidsapp, toch?
1: Ja, en dan gaat de hartslagmeter... Uh, vaker je hartslag meten... en je calorieën ja. actief tikken. En dan moest je eerst dat zelf aanzetten. En ik had dat best vaak met WatchOS 4 dat ik op de sportschool stond. En dat ik dacht van... oh ja, ik ben nu een half uur bezig. En uh, ja, dat was eigenlijk wel leuk... als dit voor mijn fitnessringen zou tellen. Ja. Nou, dat gaat WatchOS 5 nu automatisch doen. En ik heb het nu één keer uh, ervaren... tijdens een uh, rondje snel wandelen naar een station. En dat ging, uh, ging prima. En hij geeft je dus ook credits... Voor de dingen die je al gedaan hebt, dus dat hij na 10 minuten detecteert: van oh je was de afgelopen 10 minuten aan het uh, snel wandelen, dan krijg je voor die afgelopen 10 minuten rekent hij terug dat je ook je calorieën daarvoor krijgt. Dus dat is wel uh, erg netjes.
0: Ja, dat uh, tilt dat uh, gamification van uh, een stukje van bewegen toch weer naar een uh, iets hoger level. Ja, jouw Apple Watch krijgt geen uh, WatchOS 5. Nee, wat ga je ermee doen? Nee, dus ga
1: je het gewoon uitzitten op WatchOS 4 of uh...
0: ja, ik. ik... Ik moet ook zeggen dat ik dit geen hele killer feature vind. Net als de andere feature die is uh, aangekondigd... dat je dus nu internetpagina's-achtige dingen kan gaan bekijken op je Apple Watch.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel heel grappig inderdaad. Er zit een soort van Safari in de WatchOS 5... maar die kun je niet als app openen of zo. Maar alleen als je iemand een, iMessage bericht, een linkje in een iMessage bericht krijgt... dan kun je op het linkje tikken en dan op die een reader weergave van, uh, van de website van het artikel bijvoorbeeld... Dan kun je die gewoon lezen. Je kunt de reader weer gaaf ook uitzetten. Dan heb je een soort van ja, mini-internet. Toen de eerste iPhone uitkwam en het web nog niet responsief was, zo voelt dat, weet je wel? Ja, precies. Ja. Dat je constant heen en weer moet pennen en zoomen. Ja, dat, dan pak je toch ook gewoon je telefoon in. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is grappig dat je die reader modes uit kunt schakelen te volgen. Maar het is dus puur uh, eigenlijk voor teksten, artikelen en tweets. Bijvoorbeeld dat je die wat verder kunt lezen in de context. Uh, en dat werkt op zich wel prima. Uh, je kunt er ook dus hele websites mee openen. Maar geen YouTube-filmpjes afspelen. Geen mp3's afspelen. Het zit er allemaal niet in. Het is echt uh, tekst. Gifjes doen het ook niet, helaas. <laughs> ja. Binnenkort de publieke beta van iOS 12. Die komt eind juni uit. Uh, nog voor juli waarschijnlijk. En WatchOS 5 die krijgt geen uh, publieke beta. En uh, mocht jij nou iemand zijn die tegen alle regels in... toch zijn Apple Watch... Op uh, Watchforce 5 hebt gezet. stuur ons dan even een DM'tje op Twitter. Want ik zoek nog een Walkie Talkie buddy.
0: Ja, maar dat is ook nieuw. Hè? Je kan nu Walkie Talkie via. Daar heb je ook op je iPhone een heel grappig appje voor. Zello heet dat. En dat, dat is voor Android en voor iOS. Er zijn zelfs op AliExpress. kun je zelfs portefoontjes bestellen. waar Zello op draait. Dat zijn gewoon Android-toestelletjes. Ja. Uh, uh, waar Zello op draait. En je moet wel opletten, want die portefoon-app. Uh, die blijft op de achtergrond. Uh, blijft die aan. Ah. Uh, een vriend van mij, die is uh, leraar. En. Uh, wij zaten met die app te spelen. En op een gegeven moment stond hij voor de klas. En toen wist hij niet hoe, dat, hoe die dat echt maar goed uit moest zetten. <laughs> waarop um, een andere vriend van mij een, een goede opmerking maakt. En uh, dat wordt dus gewoon op de luidspreker voor die klas. werd dat uh, uit zijn broekzak uh, werd dat afgespeeld. Ik vraag me ook af hoe dat met die Apple Watch gaat zijn. Want ja. stel je zit in de
1: trein. en er komt gezellig ineens een, uh, een walkie-talkie gesprek uit je Apple Watch. Nou, ja, een beetje Ja, ja daar zo. moest ik ook
0: wel uh, om lachen. Maar goed, dus op die Apple Watch. Uh, Geen gifjes, geen memes maar misschien gaan we die memes ook wel op het grote scherm niet meer zien. Ja, daar was nog wel wat ophef
1: over, hè? Dat de memes mogelijk zouden verdwijnen door een nieuwe Europese wet. Die memes zou verbieden!
0: Ja, 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 ja. Dat heeft te maken met de Europese auteursrechtenrichtlijn. Mooi woord. Daar heeft de Europese Commissie voor Juridische Zaken heeft daar, uh, dus ik moet eigenlijk zeggen, de Commissie voor Juridische Zaken van het Europarlement, die heeft hierover gestemd afgelopen week. En met de 15 stemmen voor en 10 tegen is een nieuwe uh, uh, vormgeving van de auteursrechtenrichtlijn is aangenomen. En er staan twee artikelen in die nogal voor wat ophef hebben gezorgd, namelijk artikel 13. En uh, ik heb dat artikel gelezen. Dat artikel bestaat ongeveer uit één zin en 16 regels.
1: Ja, daar zijn je te goed in, hè? Eén zin, ja. om, één zin, zonder komma's, zonder punten in hele ja, vaktermen.
0: Ja, maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat er een soort van controle en toezicht uh, op gebruikers gaat komen van bedrijven die media gaan verwerken. Media in de breedste zin van het woord. En dat moet geautomatiseerd gaan worden. Uh, Eigenlijk op het moment dat jij... een fotootje wat... auteursrechtelijk beschermd is... gaat uploaden naar Facebook... dan moet Facebook dat... volgens deze nieuwe auteursrechtrichtlijn in Europa... moet Facebook dat gaan controleren... of er geen inbreuk gemaakt wordt op... de auteursrechten. En als dat wel zo is... dan uh, moet Facebook dat weigeren. Dan mag je dat niet uploaden. En dat is ook op YouTube zo. En dat is ook op Twitter zo. Maar... Dat is ook op het forum van de Boyardvereniging. En dat is ook op het forum van bijvoorbeeld one more thing.nl En daar komt de aap uit de mouw. Een aantal uh, experts op het gebied van, uh, van internet, een aantal internetvoorvechters uh, voor het vrije en open internet, die benoemden dit al als een soort van inperking van het open internet. Uh, dat ligt natuurlijk is, is een populaire term ook sinds de AVG, uh, de GDPR, waar we een, uh, eerder een special over hebben gemaakt. Maar uh, zij zeggen dat hierdoor uh, geautomatiseerd uh, wordt dan de internet gebruikt gebruiken eigenlijk uh, gecontroleerd... en kun je dus niet meer vrij... op het internet delen wat je wilt. Uh, dus wordt het open internet ingeperkt. Nee,
1: want stel ik wil in het... in het Beep van de dag topic op Van Marting... al jaren een heel goed lopend topic... en uh, wil ook een foto van... Uh, weet ik veel, van de Playboy model uploaden... dan moeten we dus achter die forum upload... Een algoritme zegt wat ze, zit wat ze zeggen. Hé, hey, dit lijkt wel verdomd veel op
0: een gecopyrighted foto.
1: Die laat ik niet toe.
0: En dat is dan gewoon uh, vanuit de Europese wetgeving verplicht dat jullie dat doen. En uh, dat is voor Facebook dus nog wel te doen. En voor Twitter ook nog wel te doen. En voor YouTube ook nog wel. Volgens mij doet YouTube het zelfs al bij, uh, bij sommige video's. Ja, klopt. Maar voor start-ups en kleinere of uh, middelgrote bedrijven in Europa is dit natuurlijk een enorme kostenpost. Want maar is zo'n tool te maken uh, en dat te implementeren. Plus, uh, wat doet het met jouw service? Eh, uh, gaat ons internetgebruik hier ook? Eh? Daarom werd het ook al uh, dat, dat, dat anti-meme-wet uh, genoemd. En hoe gaat het internetverbruik uh, en internetgebruik uh, beïnvloeden? Ja, want stel dat Facebook... Hè, er
1: zijn heel veel Facebookpagina's die spreiden ongeveer... allemaal dezelfde leuke plaatjes en dezelfde memes. Ik geloof dat er op internet een paar duizend leuke memes zijn... en die worden door eindeloos veel pagina's worden die gerecycled... En nog een keer verspreid, mag dat dan niet meer, bijvoorbeeld? Nee. Ja, dat is waarschijnlijk dan de doodsteek voor dat soort pagina's. Dat
0: is de doodsteek voor dat soort pagina's. Als je het kan handhaven, en dan moet je het dus geautomatiseerd handhaven. Ja,
1: en dat kost me een berg geld om dat te laten ontwikkelen.
0: Ja, want je kan hier geen, geen mensen opzetten. Nee. En om dit te doen, dat is, dat is niet te doen. Dus je moet dat laten ontwikkelen, inderdaad. Daar komt heel veel, ik denk, machine learning bij kijken.
1: Ja. Maar die is niet, die is niet perfect. Maar die is niet
0: perfect. Dus je gaat altijd wat. Want ik weet niet of je
1: de, de ophef du de jour over YouTube hebt meegekregen. Er is een uh, open source project dat heet. Blender, dat is een 3D render tool. Die hadden een eigen YouTube kanaal. En die maken dus, dat zijn dus mensen die maken met die tool open source. Letterlijk 3D ontwerpen. En die plaatsen ze soms op YouTube om te showcase. Dat zijn dus ontwerpen die gemaakt zijn met mensen in die open source tool. Op een vrije licentie op YouTube gezet. En toen zei het algoritme voor YouTube ineens. Ja, jullie kanaal uploadt wel erg veel auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dus ik kill okay. jullie hele kanaal. Echt? Ja, dus zo'n filter
0: is ook niet perfect. Nee, nee, dus um, nou, veel weerstand hiertegen. Ja, kan ik begrijpen. Ja, want eh, zo wordt het toch wel uh, ingeperkt. En over dat uh, gebruik wat gaat veranderen. Uh, er is nog een artikel uh, in deze richtlijn. En dat is artikel nummer 11. Waarbij, waardoor eigenlijk internetbedrijven gedwongen kunnen worden... om mediaorganisaties uh, geld te geven. Om te gaan betalen op het moment uh, dat zij hun content delen. Dus... Uh, Om even een treffend voorbeeld te geven. Wat is is een goed voorbeeld? Als je op Facebook een een nieuwsbericht, zo'n kort nieuwsbericht deelt als pagina, dan moet je daar mogelijk voor gaan betalen.
1: Ja, of dat wij een fragment van de NOS in ons intro gebruiken over een school die zegt, nou, weet je, uh,
0: we zijn de regels even vergeten. Ja, ja, maar Raymond, Raymond, daar daar wil ik geen geen uitspraak. We hebben dit allemaal op orde, alleen soms vergeten we de regels even.
1: Maar dat denk ik ook aan verzamelsites... ...zoals Feedly en Google News. Als die voor alles wat ze serveren... ...een bijdrage moeten doen aan de uitgever. Ja, ik snap dat het interessant is voor die uitgevers. En dat zo'n dienst ook soort van draait op... Het werk van andere mensen. Maar ja, dit uh, doet me terugdenken aan een uh, wetje dat Spanje in 2016 heeft geïntroduceerd. Die wilde Google, en uh, Duitsland heeft er ook eens mee geëxperimenteerd... Die wilde Google namelijk verplichten om de websites van alle uitgevers... die zij in Google Nieuws opnamen... moest Google voor gaan betalen voor die exposure van die websites. Dus jij linkt vanuit Google Nieuws, maak jij een service met ons nieuws. En dan uh, moet Google maar uh, per link uh, 10 cent betalen, want... uh, Anders dan, doe wij het maar voor niks, zeiden de Spaanse en Duitse uitgevers. En toen zei Google, oh, prima, doe je toch niet in Google News. Ja. Nou, toen dropte de traffic van die sites met ongeveer een derde tot een vierde... Werd er, uh, hadden ze niet meer. En toen zijn ze toch maar op de knieën teruggekomen naar Google... van oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké... Okay, toch maar geen betaling, doe ons maar terug... want we missen zoveel
0: bezoekers. Ja, ja maar goed, dat is natuurlijk... daar kwam het vanuit de uitgevers. En uh, Google is een te grote partij... voor die uitgevers om tegenop te boksen. Maar nu heb je natuurlijk... Het, uh, de, de Europa, die zegt van... Uh, die link tax zoals het ook genoemd wordt... Uh, die belasting op linken... Die, die gaat er vanuit uh, Europese wetgeving komen. Dus daar hebben jullie... Je je maar aan te houden. Dan kun je wel gaan schreeuwen over dat het je omzet kost, maar ja, dat hebben wij bedacht. Dit is de wet. Overigens moet er de kanttekening uh, bijgezet worden dat er nog onderhandeld kan worden hierover. Want het is dus wel door die uh, commissie juridische zaken, uh, maar het is nog niet door het volledig Europees Parlement. Het Europarlement moet hier nog over stemmen. Dat zal waarschijnlijk in december dit jaar of januari volgend jaar zijn. Dus we kunnen nog alle kanten op, maar het, uh, er zijn dus twee artikelen, die, artikel 13 en artikel 11, wat dus wel een bedreiging kan zijn voor het vrije internet en het internetgebruik zoals wij dat dagelijks doen. Um, dus ik ben wel benieuwd hoe dit zich dat verder gaat ontwikkelen.
1: De vraag is gewoon inderdaad, wat gaat de impact zijn? Want um, als het Europa breed is, dan komen die grote bedrijven er toch niet min of meer niet onderuit, zoals Google en Facebook om er maar aan te voldoen. Dat zag je met het GDPR ook ja Je kunt als een Facebook of een Google zijn dat je niet...
0: Ja, maar goed, kijk, zij kunnen zich dat wel, zij kunnen zich dat wel uh, veroorloven. Hè? Dus de, de, wat dat betreft is het dus tweeledig. Um, hoogstwaarschijnlijk zal op de grote diensten... vooral het internetgebruik door de consument veranderen. Mm-hmm. Want die regelgeving die gaat er dan zo komen. En dat zal al geïmplementeerd worden... in de, in de diensten van die uh, enorme uh, tech giganten Het andere issue is dus dat Startups en Europees uh, MKB... uh, mogelijk niet binnen Europa kan opereren vanwege uh, deze wetgeving. Dus die zullen dan uh, buiten Europa mogelijk uh, zich moeten gaan vestigen.
1: Ja, dan krijg je dus voor kleine nieuwe innovatieve bedrijven... een onaantrekkelijk vestigingsklimaat. uh, Omdat ze aan die uploadfilters moeten voldoen... en dat ze zich dan inderdaad maar buiten de EU gaan om maar niet aan die wet te hoeven voldoen. Met alle economische gevolgen van dien. Ik kan eigenlijk niet zo goed een reden bedenken... om voor deze wet te zijn. Ja, natuurlijk dat auteursrechten er nog steeds te doen. En dat makers ook um,
0: voor hun werk betaald moeten worden. Maar dit nou de oplossing is, het is wel erg radicaal. Ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars hiervan vinden. Dus uh, heb je hier een mening over? Kun je hier wat zinnigs over zeggen? Of uh, ben je gewoon tegen? Ja, dat is uh, tegenwoordig mag je Of voor. Of, mag het natuurlijk ook. Een, uh, Reden, ja. <laughs> Laat het dan even weten via technics.nl. En rechtsbovenin zie je dan reageer op de uitzending.
1: En waar ik voor vrees, om nog even erop terug te komen. Normaal sluiten we dit af, maar ik kom er gewoon nog even over terug. Want het is de laatste reguliere aflevering van het seizoen. Dus dat kan gewoon. Ik ben bang dat we naar een soort van Buma Stemra model gaan. Of zodat er een Europees instituut wordt opgetuigd. Waar jij dan als uitgever die naar andere sites linkt een soort van jaarlijkse linkbelasting aan moet betalen. En die linkbelasting die wordt dan verspreid onder de grote uitgevers zoals RTL en de NOS. En dat de kleine blogs die misschien ook wel eens de Google News naar boven komen, dat ze een goed diepgraafend artikel hebben, dat die er geen profijt van hebben. Want ja, die 300 kliks, ja, uh, dat staat niet tegenover alles wat naar nu.nl en nos.nl klikt. Dus hmm. ik moet dit nog zien gebeuren ook, want de stem was 15 voor en 10 tegen bij de... In de commissie, of ja, de juridische commissie van het uh, Europarlement. Die dus een soort van wetten voorgesorteerd... of ze wel of niet naar het parlement mogen voor te stemmen. Die waren ook niet unaniem.
0: Nee, die waren niet unaniem. En uh, er wordt natuurlijk nog veel gelobbyd. En ik vraag
1: me af inderdaad welke lobby hier achter zit. Volgens mij dan de, de auteursrechten-artiestenlobby of ja, zo. Ja, ja, ja.
0: De auteursrechtenlobby ja. van de uitgevers,
1: denk ik uh, toch wel. Werk voor uh, de Piratenpartij om hier eens flink uh, werk van te <laughs> ja, maken, denk
0: <laughs> ja, precies, ik. Precies, ja. Nou, ons standpunt heb je in ieder geval wordt vervolgd. Um, wij gaan weer even terug, uh, terug naar de woestijn waar we vorige week ook wel even doorheen hebben gewandeld, naar Mohevi. We hebben nog wat toe te voegen over het nieuwe Mac OS ja. 10.14. Vorige week hebben we het over kleine dingen gehad en nu wil ik het eigenlijk over twee uh,
1: grote thema's hebben. En dark mode lijkt op zich een klein thema, hè? van oké, okay, ja, we hebben een dark mode, yo, leuk. Maar er zit toch wel een heleboel achter. Want ik heb de WWDC-sessie van Apple gekeken over Dark Modes. Ze hebben naast de hoofdkeynote van WWDC hebben ze altijd nog diverse kleine sessies waar ze dieper op technologieën ingaan. En daar zeiden ze ook gewoon van ja, waarom hebben we dit gemaakt? Nou ja, vooral omdat het gewoon cool moet zijn. Een dark mode moet gewoon cool zijn, mensen herkennen dat gewoon. Het heeft een hoog contrast en het leest lekker bij veel lezen. En ook pro apps laat het ook goed stralen. Want daar gaat het dan vooral om de content en gaat de interface soort van naar de achtergrond. Maar ze zijn niet dol op uh, een complete dark mode in alle apps die altijd aanstaat. Ze zeggen eigenlijk van nou, als jij apps hebt die veel media tonen, dus een videospeler of een uh, image viewer, dan moet je vooral uh, een donkere interface bouwen. En ook als jij een video editor bent of een audio editor, dan moet je dat vooral doen. Maar je moet niet nu ineens allemaal dark mode apps standaard gaan zetten. Volg maar gewoon wat het systeem doet. Dus het is niet niet de bedoeling dat ineens iedere app standaard dark mode wordt. Je kunt macOS op lichte modus of donkere modus instellen... en daar moet de app zich dus op gaan
0: uh, aanpassen. Ah, oké. Okay. En uh, dus eigenlijk moet je als appontwikkelaar... moet je twee modus in je app gaan bouwen ook?
1: Ja, je krijgt een heleboel van Apple gratis... zoals de menus uh, en dat soort dingen... die kun je gewoon van een nieuwe klasse voorzien. Dan heb je eigenlijk gewoon de standaard Apple modus van dark mode... maar je kunt ook je assets, dus je iconen... die moet je wel opnieuw gaan ontwerpen. Dus daar moet je wel een lichte en een donkere variant van gaan maken. En uh, je app zal dan... ...de donkere iconen tonen als het systeem op dark mode staat... ...en de lichte iconen als het systeem op uh, lichte mode staat. En het gaat wel heel ver hoor, die dark mode. Het is ook niet zomaar dat kleuren worden omgekeerd, wit, vocht, zwart. Er zijn wel een hele hoop kleine details waar Apple heel goed op heeft gelet. Bijvoorbeeld een knop, als jij die aanklikt, dan wordt die vaak een beetje donkerder... ...om te bevestigen van je hebt erop geklikt. En met dark mode moet bijvoorbeeld de klikkleur bewaard blijven... ...en moet die een beetje lichter gemaakt worden, die knop. Dus dat is dan weer het tegenovergestelde... en denk ook aan als je verschillende vensters op elkaar hebt liggen op je Mac... zet het een kleine schaduw om die rand heen... zodat je kunt zien dat het een venster boven de andere ligt. Anders dan kun je niet zien welk venster wat is. Oh ja. nou, uh, daarom mag je vensters ook niet helemaal zwart maken... want die schaduw moet nog steeds een beetje zichtbaar zijn. En daarom trekken ze ook om ieder venster nog een extra lijntje... om het duidelijk uh, zichtbaar te maken. Zodat je toch nog wel goed onderscheid kan maken tussen je vensters. En wat ik zelf het meest coole vond... waar ze echt heel goed over na hadden gedacht is desktop
0: blending. Ja, dat heeft met die grijstinten te maken. Hè? Dat op het moment dat je complete grijstinten hebt... dat die vaak een kleurtemperatuur heeft die lelijk afsteekt. Dus dan gaan ze naar uh, de wallpaper kijken... waar het venster overheen staat. En die mixen dat dan met het grijs voor de juiste afstemming. Om geen lelijk contrast te krijgen.
1: Ja, dus als jij een, een felrode wallpaper hebt... krijg je een beetje roodgrijs. En als je een blauwe wallpaper hebt... dan krijg je een beetje blauwe grijs. En dan oogt het mooier op elkaar... En um, als je macOS 10.14 straks hebt geïnstalleerd, kun je dat gewoon checken door uh, je, wall, je desktop een uh, wallpaper te geven... die uit een rood vlak bestaat en een blauw vlak bestaat. En daar een venster op zetten. En dan zul je ook zien dat de, kleur, de delen die rood zijn... daar wordt het grijs van het venster wat meer met een rode tint... en bij blauw wordt het meer met een blauwe tint. Het is, niet, het is ook niet zo dat ze naar je hele desktop kijken... en daar gewoon wat mee mixen... maar echt gewoon naar individuele stukken van ja. je desktop. Dus ja. dat is echt wel... Heel goed gedaan.
0: Draai jij de beta-software al? Mac OS uh, 10.14?
1: Draai je hem nu op een externe harde schijf die via Thunderbolt op een MacBook aangesloten is. En dat is traag.
0: Ja, oké. Maar hoe ziet het eruit? Want er zit toch wel een behoorlijke design overal met deze dark mode. Ja, ik heb
1: hem nu aanstaan. Het is echt gewoon ja dark. Zelfs de prullenbak is donker. Maar het klopt allemaal wel. Ik heb dan de standaard uh, Mac OS achtergrond die trouwens ook per dagdeel weer anders is. Die dynamische wallpaper, dat sluit ook goed erbij aan. En ze zijn best wel diep gegaan, want in de eerste beta... die uh, twee weken geleden uit was, was dat niet zo heel goed. Maar ze hebben nu bijvoorbeeld ook Apple Maps. Dat heeft nu ook donkere kaarten als je dark mode inschakelt. Eerst waren de kaarten gewoon knalwit nog als je dark mode had. Maar nu zijn het ook donkere kaarten in Apple Maps... en dat ziet er echt wel super nice uit. Ik zal wel eens wat screenshots in de show notes gaan zetten... en uh, die nog even maken. Maar ik denk wel dat heel veel uh, pro-gebruikers en gebruikers die vaak... Nachtel zijn hier wel heel erg blij mee gaan zijn. En Apple heeft natuurlijk in zijn eigen apps... ...doen ze het al. Natuurlijk Logic had het al. En Final Cut had het al. Maar nu komt het dus ook naar Xcode. Xcode 10 bijvoorbeeld. Die krijgt een uh, donkere modus. En dat is best wel indrukwekkend. Maar nog niet alle apps hebben het nu. En ik verwacht ook niet dat het voor de release gaat zijn... ...dat je bijvoorbeeld ook de uh, rekenmachine... ...een uh, lichte en een donkere modus heeft. Want Apple gaat het voor iedere app individueel bekijken. Dus het zou best kunnen dat een paar apps nog niet dark mode ready zijn... bij de publieke beta bijvoorbeeld... maar daar wordt wel uh, hard aan gewerkt. Ik uh, ben uh, voor zo'n functie die heel simpel lijkt... zeg maar, ben ik best wel
0: onder de indruk. Ja. Hey, maar het is dus niet zo simpel. Hey, en over een feature die we ook al aan zagen komen... Maar, en waar we het ook al eerder over hebben gehad... Uh, maar de universele apps die komen naar macOS. Uh, daar hebben ze tijdens de WWDC... dus een kleine sneak peek van gegeven. Er werd verwacht dat er een derde... Uh, developers kit zou komen. Hè? Ja. Je hebt nu app kit en UI kit...
1: Ja, en Appkit is, uh, de ouderwetse Mac-apps worden met Appkit gemaakt. Ja. En de moderne iOS-apps worden door UI-kit gemaakt. En er werd eigenlijk verwacht, ook omdat daar de foto's Apple een keer naar had gehinderd, dat er een soort UX-kit kwam. Die dan uh, als derde laag gebruikt zou kunnen worden om iOS-apps te maken die ook op de Mac doen. Maar dat heeft Apple niet
0: gedaan. Nee, want de UI-kit komt gewoon naar de Mac. Dus UI-kit-apps die komen naar de Mac. Dat betekent dus dat iOS-apps uh, op de Mac gaan werken.
1: Ja, en dat je eigenlijk gewoon als ontwikkelaar. Ja, 90% van je code kun je wel uh, recyclen. En ook vooral de backend code, dus hoe je met je server praat, ja. uh, dat kun je allemaal gewoon recyclen. Ja, dat bedoel ik. En het is echt gewoon uh, ja, aanpassen naar, uh, naar de Mac. Daar moet je met een heleboel dingen rekening houden, want op iOS heb je een touchscreen, maar op een Mac niet. Dus dan moet je een muis gebruiken. Uh, je moet een venster kunnen sluiten, je moet uh, kunnen resize, kunnen scrollen. Kopiëren, plakken werkt op de Mac heel anders. En je moet natuurlijk ook bestandjes van en naar apps kunnen slepen. Ja. Naar nou, je desktop bijvoorbeeld. Nou, dat zijn aanpassingen. Die moeten allemaal gemaakt worden. Die nog even ingecode moeten worden. En er zitten ook al een, uh, een aantal uh, apps bij macOS die je nu kunt proberen wat die universele apps zijn. En die zijn echt exclusief door Apple gemaakt. En ontwikkelaars kunnen hier nog niet mee aan de slag. Omdat de code nog niet klaar is. Maar Apple heeft gezegd van, joh, we doen een soort van sneak peek met onze eigen apps. Waaronder de woning app.
0: Dus die werkt al als universele app op de Mac.
1: En. Ja, die was eerst alleen op iOS beschikbaar. En uh, daardoor is nu uh, door die Y-Kit op de Mac, wat dan intern Project Marzipan heet, of heette, is die nu ook op de Mac beschikbaar. Ik heb hem nu voor me. En het is stiekem wel heel fijn om op je Mac gewoon je licht te kunnen bedienen.
0: Je, je weet dat je nu heel enthousiast doet over dat je dus op je laptop, zeg maar, uh, een lichtschakelaar ja,
1: hebt. Hè? Ik doe nu het licht uit. Ja. Ja, ik doe nu het licht aan. <laughs> en dat werkt best wel goed en smooth. Ja, ik ben hier heel enthousiast over. de home op, Ik denk home dat op als je dit
0: over, over 40 jaar uh, vertelt, over, uh, of, nee, nee, laten we iets over, over uh, uh, 60 jaar aan je kleinkinderen vertelt, uh, van ja, en opa was toen uh, in 2018 <laughs> ontzettend enthousiast over dat hij zijn lampen kon uitzetten met zijn laptop. En dan zeggen die kinderen lampen, wat zijn dat? Die hebben we toch al lang niet meer nodig, want aan ons plafond komt
1: gewoon licht. Dat doe je moeilijk, (laughs) open. Ja, precies. Maar het werkt echt veel beter (laughs) dan die ingekaderde Mac-apps... die je geheugen zuipen met elektron en die je CPU hard laten draaien. En die niet zo smooth zijn. De animaties zien er lekker uit. Het gaat gewoon allemaal goed. Beter voor je accu. Heel veel beter voor je accu. Maar toch schuurt het nog wel een beetje, hoor. Ik had een venster openstaan in uh, die home-app. De eigenschappen van mijn HomePod had ik openstaan. Ik wilde het een weg hebben. Dus wat doe ik? Ik druk op escape. Maar er gebeurde niks, want die app heeft nog niet door. Ik ben een Mac-app. Nee, precies. En als ik op escape druk, dan moet ik mijn heilige weergave sluiten. En uh, command N bijvoorbeeld voor een nieuwe
0: scène, dat werkte ook nog niet. Uh, Dus het begin is er, maar ze zullen nog wel hard moeten schaven. Hé, over hard schaafen gesproken. Dat gebeurt ook bij uh, een gadget van Apple... waar we echt al een hele tijd op aan het wachten zijn. En uh, nu hebben ze eigenlijk zo hard geschaafd... dat dat ding eigenlijk gewoon bloedheet wordt. (laughs) Dat was lullig, hè?
1: Daar zijn we al een jaar op uh, de...
0: Airpower aan het wachten. Ja, dat is een soort van... Ja, wat moet je zeggen? Een soort place met je. Waar je je telefoon op kan leggen. Je Apple Watch. Je Airpods. Niet te verwarren met je opzet-tandenborsteltjes. En dan wordt dat draadloos opgeladen via één pad. Ja, alles tegelijk. Drie 3 in 1. 1. Uh, lekker, lekker snel... Uh, oh nee, niet zo snel. Maar uh, lekker draadloos laden. Uh, maar dat ding, dat blijkt dus gewoon bloedverzengend heet te worden. Als je het erop legt.
1: Ja, Apple had hem vorig jaar al aangekondigd. Tijdens de ontwikkeling van de iPhone 8 en de iPhone 10. Die Airpower zeiden dus, ze... Ja, hij komt in 2018. En... Toen bleef het stil en bleef het stil en bleef het stil en nu had uh, Mark German. Had de scoop dat uh, die waarschijnlijk in september komt. Dat Apple wat problemen moest oplossen met uh, oververhitting. En uh, dat er ook nog wat uh, bugjes zaten in de firmware. Maar die oververhitting vond ik interessant. Want dat ding moet natuurlijk ongelooflijk veel stroom afgeven.
0: Ja, nee, dan is het dus interessant van op welke manier wordt die stroom overgedragen. Hoeveel energie gaat daarbij verloren. En dat was natuurkunde niet mijn allerbeste vak. En uh, ben ik hier ook niet heel erg thuis in. Maar het is zeker interessant ook met de visie die Apple blijkt te hebben op het draadloos gebruik van je apparaten. Ja, want. <laughs> In datzelfde artikel van Mark
1: Gurman stond dat Apple ook bij de iPhone 10 eigenlijk al alle poorten wilde schrappen. Dus niet alleen de mini-jack, maar ook de lightning moest er dan maar aan. Uh, en draadloos laden is volgens Apple dan echt de toekomst. Uh, maar het bleek toch nog een beetje moeilijk te zijn, omdat het nog traag is en uh, duur ook om een draadloze lader mee te leveren. En uh, ja, de natuurkundige wetten zitten gewoon op dat gebied een beetje tegen. Want bij draadloos laden gaat gewoon heel veel energie verloren en dat wordt warmte.
0: Maar Raymond, hoeveel, volgens mij is het het argument van dat het duur is om een draadloze lader mee te leveren. Is dat nog niet het probleem zijn?
1: Nee, de overdracht van energie is meer het probleem. Ja, Natuurlijk.
0: precies. Want het duurt ook een stuk langer... Hè, voordat je het toestel is opgeladen met rand en SLA. Daarbij moet ik trouwens zeggen dat... Uh, misschien komt het omdat je als mens... gewoon een gewoontedier bent... of redelijk geconditioneerd in je avondrituelen... en je ochtendrituelen. Ik heb nu sinds een tijdje dan even een iPhone 8 Plus... om op de 7 de beta's te kunnen gaan testen... Uh, van de software. Oh echt? Van wie heb je die? Oh, wacht. <laughs> ja, uh, met, met dank aan, uh, aan Apple. Maar... De, die kan dus ook draadloos laden. En ik had bedacht, oh dat vind ik ook wel leuk om even een nipp om te proberen. Maar het, het heeft toch... Ik heb, nu, ik heb nu een tijdje en ik heb eigenlijk nog niet eens zo'n pet gekocht. Want ja, het is net zo makkelijk om dat ding even aan de kabel te slingeren... die toch naast mijn bed ligt. Ja,
1: maar ja, als je nou eenmaal zo'n pet hebt... waar je en je Airpods op kunt opladen en je Apple Watch en je iPhone... dan wordt het misschien wat makkelijker, maar... Daar zit nu het beetje tegen dat als jij bijvoorbeeld een iPad lader... om je iPhone een beetje snel op te laden... die stuurt 2 ampère stroom. 2,1 ampère stroom stuurt die in je iPhone. Bij draadloos laden, bij inductie gaat de helft van die stroom... gaat momenteel al verloren. En wordt dat allemaal omgezet in warmte? Ja, dus dan gaat er nog maar 1 ampère naar je iPhone. En, en om je iPhone dus even snel draadloos te kunnen laden... als met zo'n iPad-lader... moet je dus 4 ampère stroom opwekken... omdat die iPhone uiteindelijk 2 zal ontvangen. En de overige 2 wordt omgezet in warmte. Maar die warmte is dan zo hoog... dat die pad zichzelf gaat verbranden. Ja, dus dan moet er een koelertje in het draadloze pet gedaan worden... om te compenseren voor die hitte. Ja, precies. dat is precies...
0: <laughs> Misschien moeten ze eens is, uh, is met, met zico om de ja, tafel. Die... Met die Horizon Box. Die stijgt een soort van op altijd als hij op standby staat alleen al.
1: <laughs> ja, maar dat kan toch als je lekker ligt te slapen... en naast je gaat je draadloze pet ineens in Even de lucht. <laughs> ja, ik snap wel dat, dat Apple ja, die airpower ja, ja. daarom heeft uitgesteld, weet je. Want die moet en de iPhone laden, en de Apple Watch, en je Airpods. En je moet ze ook nog overal kunnen neergaan... Dus dat ding is één grote warmtebron, man. Want je moet hem overal, moet hij dezelfde energie afgeven. Dus ik ben heel
0: benieuwd hoe ze dat hebben opgelost. Ik kijk uit naar de teardown van iFixit op dat gebied. Want ik... Nou ja, en hij moet vooral ook op het moment dat je alleen je iPhone erop legt, nog steeds, uh, dan, uh, volgens mij moet hij dan meer stroom afvoeren of zeg ik wel iets ja
1: scherps? Nee, hij moet wel zorgen dat op alle plaatsen dezelfde stroom is, want je moet natuurlijk je iPhone gewoon op iedere plaats op die laadmat kunnen leggen. Dat is momenteel ook een beetje een probleem met draadloos laden. Je moet hem, je iPhone heel precies in het midden leggen waar de stroom geconcentreerd is. Ja, precies. Uh, want anders dan ja, ontvangt hij nog maar een vierde van de stroom. Ja. Hé, hey, maar zou jij een iPhone willen zonder poorten? Nee, want ik ben de port nog veel te dankbaar voor het installeren van alle beta's en het snel maken van backups. En, en het aansluiten van bijvoorbeeld een microfoon om wat in te spreken. Ja, precies. Ik zie daar toch gewoon een hoop problemen in hoor: een portloze iPhone.
0: Ik vind ook als, als je gewoon echt helemaal geen porten meer doet, dus je kan ook niet meer je 3,5 millimeter mini-check erin doen, dan, dan denk ik dat ze echt wel gebruikers gaan verliezen. Uh, zeker mensen die van audio, eh, zeg maar de audiofielen, die willen gewoon hun eigen koptelefoon kunnen aansluiten. Ik denk, ik denk echt niet dat je die middelvinger kan opsteken naar de mensen die nog een 3,5 millimeter check willen. Ja, ik weet dat we dit gesprek ook hebben gevoerd toen, het, <laughs> toen die ging verdwijnen van de iPhone. En misschien is het gewoon een kwestie van wennen, uh, maar inmiddels heb ik wel al drie van die uh, verloopjes er doorheen ge- gebruikt. ...omdat ze ook best wel snel stuk gaan.
1: Nou, om draadloze audio maak je me het minste zorgen... ...want je kunt best een koptelefoon als je Airpods hebt... ...of een bloedkoptelefoon, dat gaat prima. Maar bestanden overdragen, software updaten... ...wat als je telefoon gecrashed is en je moet een DFU-modus doen. Er is zeg maar een reden dat Apple geen publieke beta voor een Apple Watch doet... ...want daar zit geen pocht op waarmee je makkelijk kunt overschrijven met de fabrieksoftware.
0: Nee, precies. Maar hoe
1: zouden ze dat dan gaan oplossen? Ik heb werkelijk waar geen idee... Ik denk dat dat ook... ook...
0: Openmaken en dan zit er toch ergens ja, een poortje... Er zit... waar je toch nog een stekkertje in een kan klepje. In.
1: <laughs> een klepje, ja. nee, dat, Ik denk dat... En ook zeker denk aan de iPad, weet je wel. Als je met de iPhone begint... Oké, okay, misschien kun je dat met draadloos laden nog uh, afvangen. Maar ga maar eens een iPad draadloos laden. Dat ding heeft heel veel stroom nodig. Dan moet je... 12 ampère naar het ding schieten... en dan kun je er een ei op bakken.
0: Ja, Ja. nou, ik ben benieuwd uh, welke keuze ze gaan maken. En ik ben ook benieuwd wat de fabrikanten... de de Android-fabrikanten hierin gaan doen. Ja,
1: want die zijn wel bezig met steeds sneller laden. sneller draadloos laden, sneller draadloos laden. Maar ik vraag me ook af... Ik weet dat Samsung heeft een laadpad met een koelertje. Dat is geen grap. Ja. Ja, die heeft een uh, laadpad uh, wat heel snel draadloos kan laden. Hmm. Dat is zo'n nieuwe techniek en daar zit een koeligje in. Dus ja, hmm.
0: Luister jij nou en heb je deze pad, laat het ons even weten. Want we zijn echt oprecht benieuwd naar uh, je ervaring hiermee. En met die vraag wil ik eigenlijk uh, deze aflevering uh, gaan beëindigen. Zeker. Want uh, we zijn weer aan het einde van de 40 minuten. En dit was even de laatste aflevering van TechSnacks dat je 40 minuten hoort. Want in de zomermaanden zijn we er dus, zoals je aan het begin van deze podcast kan horen. En verder in de feed, in de promo, zijn we er met het TechSnacks zomerdiner. Waar wij een vijftal hele boeiende toffe gasten gaan uh, ontvangen. En waar we in ongeveer anderhalf uur uh, vier tot zes onderwerpen naar keuze van de gast gaan bespreken. Ja,
1: een soort van... uh... TechSnacks zomergasten met podcast en tech En uh, we hebben dit jaar weer een leuke line-up met mensen gemaakt. Een uiteenlopende line-up ook. Van Android-specialist tot webdesigner tot uh, algemene innovatie-guru. Ja. En dat heb je dus vanaf volgende week gewoon om de zondag in je feed.
0: Ja, uh, tijdens de maanden juli en augustus zul je in het totaal vijf van deze TechSnacks zomerdinees gaan uh, treffen. Dat is uh, leuk voor in het vliegtuig, op vakantie of gewoon lekker in Nederland... als je uh, misschien ook een klein beetje vakantie kan vieren deze maanden. Dan rest ons nog nodots.nl te bedanken voor het sponsoren van TechSnacks dit seizoen.
1: En volgend seizoen doen ze het gewoon weer. Ook bedanken we Sound voor de intro en de outro muziek. En niet vergeten 1 juli precies op zondag start de eerste aflevering van het TechSnacks Zomerdiner. Ook dan luisteren dus.